0: 今天带来的是空降主管如何立下威信，同时又得人心——司马穰苴斩宠臣的故事。矛盾领导是一个使用两种极端态度的领导行为，用得好的领导者能以此兼顾向上与向下管理。这一集要以十大名将之一的司马穰苴为主角，分析他如何成为成功的矛盾领导人。司马穰苴的矛盾领导，立威于上。施恩于下。齐景公在位时，面对晋国与燕国两国入侵，齐国军队因为两面受敌而节节败退。面对这样的困境，齐景公非常忧虑，于是当时的齐国宰相就举荐田穰苴担任大位。在共商军略大事后，齐景公认为田穰苴是可造之材，便任命他为将军，准备率军抵抗。这时田穰苴说：“我出身卑微。”却享有高位，恐怕将士不会服气，百姓不会信任。希望能指派一位君王宠幸且受人敬畏的人来做监军。齐景公因此派宠臣庄古去督察军队，田穰苴也跟庄古约定隔天正午在军营门口会合。第二天一早，田穰苴便出发赶到军营。反观庄古，因为向来骄傲，以为担任监军不需要准时，因此亲友为他送行，他就留下来痛饮。直到傍晚才姗姗来到。田穰居问：“为何迟到？”庄古怀有歉意地说：“亲友送行，所以耽搁了。”田穰居把军法官叫来问说：“依照军令，迟到的人该当何罪？”军法官回说：“依法处斩。”庄古非常害怕，火速派人去向齐景公求救。可是派去的人还没赶回来，庄古就已经被处斩，这让将士大为震撼。过了不久，齐景公派使节来赦免庄古，但使节的车马未经传报就进入军营。田穰苴说：“将在外，军命有所不受。”随后问军法官：“车马擅自进入军营，依法如何处置？”军法官说：“应当斩首。”田穰苴说：“君王的使者不可杀。”于是杀了使者的随从，砍断马车左边的柱子。杀死了三匹马中左边驾车的马，并向将士宣达此事。让使者回报齐景公后，大军便启程了。虽然田穰居的军纪严明，但对士兵却极为关怀，细心照顾他们的生活，甚至会把自己的物资拿出来与士兵分享，并和士兵吃同样的伙食。田穰居将病弱的人安置在一起，再重新诊讯其他健壮的士兵，准备三天后出击。因为田穰居的行为，士兵们都很爱戴将军，结果连病弱的人都要求加入行列。晋国军队得知这种状况后，没等齐国军队到来，便撤退离开。而燕国军队也往北撤离，田穰居的军队便趁势追击，一举收复了所有的失土，凯旋而归。战争胜利后，齐景公率文武大臣亲自到城外迎接。田穰居在军队还没到国都前，先解除战备，让将士宣誓效忠君王后，才率军入城。事后齐景公封他为大司马，所以后人称他为司马穰居。拿捏对象、力道和时机，领导才能刚柔并济。司马穰居恩威并施的矛盾领导，成功的关键在于他在对象、力道和时机上的拿捏恰到好处。比方说，司马穰苴如果对上施恩，对下立威，由于对象错了，矛盾领导就无法发挥效果。就力道的拿捏而言，司马穰苴斩杀庄贾时，不留任何余地，没有给齐景公赦免庄贾的机会。而当使者来营救庄贾时，由于时间急迫，未经通报就擅闯军营。虽然擅闯者依法都应处以死刑，但司马穰苴却饶恕君王的使者。只杀了使者的随从，并象征性的砍断马车左边柱子，以及杀死左边驾车的马，作为处罚，以让将士幸福。以上两件连续发生的事，司马穰苴在力道上就截然不同，拿捏得当。故事中还有一个小细节，很容易被忽略，但却相当重要，就是当司马穰苴凯旋归国时，在军队还没到国都前，先解除战备，让将士宣誓效忠君王后。才率军入城。这个小动作有两个管理意涵。首先，作战前的强硬举措可能引发齐景公的不满，借由将士宣誓效忠的和缓动作，可以大大缓解他和齐景公之间潜在的紧张关系。其次，司马穰苴爱兵如子，获得将士的忠诚爱戴。一旦战争结束，他便非常有智慧的设法将部署对他的深厚情感转移到皇帝身上。避免引起功高震主的疑虑，司马穰苴在刚柔运用的时机与分寸上拿捏得刚刚好。司马穰苴是一位矛盾领导的典范，他展现了如何舒缓严厉与宽容、监控与信任、原则与弹性之间的紧张关系，成功体现一位高效能领导人所应具备的矛盾领导技能。鱼与熊掌必然可以兼得，只是要注意对象、力道和时机的拿捏。